0: Hola, te damos la bienvenida al podcast de Comunidad Jalapa. Oramos para que Dios te inspire y te anime a través del mensaje de hoy. Listos para, para este tiempo de la palabra del Señor. Que eh, la palabra... El Señor Jesucristo lo dijo claramente, no solo de pan vive el hombre. ¿Qué, qué desayunaste? No solo de, de fruta, de sándwich, eh, tortillas, no solo de carne, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando una persona no se alimenta. Eh, hay gente que, hay aquí gente que se pone de mal humor cuando, cuando ya es hora y, y todavía no llega a casa o, o algo se atrasó, eh, se ponen de, de malas, ¿verdad? Se, se, se enojan. Bueno, pues yo te quiero decir que cuando nosotros no nos alimentamos espiritualmente, porque hay una parte de, de nosotros eh, que es espiritual y que necesita lo espiritual y a veces no sabemos qué nos pasa, estamos de malas, nos enojamos con uno, con, con otro, eh, si vamos manejando, eh, quítate este estorbo. Eh, entonces... Eh, eh, decimos, ¿qué, qué, ¿qué me pasa? Y es que tenemos hambre y no hemos comido y, y, y solamente eh, lo digo porque porque a veces no sabemos, no sabemos y, y como dicen, este aunque no la deba, la, la paga a alguien que que... que nos desquitamos con esa persona pues bien hablando ya a, a nuestro tema hablando de, de lo que vamos a ver de la palabra de Dios eh, hoy voy a compartirles algo que pues eh, quiero explicarlo una mente abierta es lo contrario a una mente cerrada si ¿Sí sabes no sé si alguna vez te han dicho, a mí, a mí sí me han dicho, eres muy cerrado, eres muy cuadrado. Eh, quiere decir que, que no se tiene una mente abierta, pero voy a explicar esto porque eh, no hay que tener una mente mente tan abierta, tan abierta como dijo alguien, a, a tal grado que se te caiga el cerebro. O sea, hay que tener cuidado porque eh, cuando, la, cuando este mundo habla de, de, gente, de, de mente abierta, habla de vivir de una forma liberal. O sea, yo quiero probar, quiero experimentar, eh, quiero tener ideas, quiero ir a, a, a tales lugares, ver qué, qué hacen, eh, probar de todo. Eso es la, lo que la gente dice. Eh, eh, yo no tengo... Problemas. dicen ellos, eh, en, en, en que mi mente eh, piense y, y experimente y, y, y tantas ideas, pero esto no es lo que, lo, lo que Dios quiere que, que nosotros entendamos cuando estamos hablando de, de una mente abierta. ¿Qué significa ser una persona de mente abierta? Eh, ser abierto de mente no significa que aceptas todo, sino que estás dispuesto a escuchar, a tener opiniones de otras personas significa que cuando quieres saber algo o vas a tomar una decisión aceptas la opinión de otras personas y estás dispuesto a reunir información o sea, no, no te cierras eh, escuchas eh, opiniones, y finalmente tú tomas una decisión que consideras que es lo más correcto. Eh, en la Biblia, eh, en Hechos, capítulo 17, vamos a, a, a ver eh, el caso de, de una eh, iglesia que tenía la mente cerrada, y había otra iglesia que tenía una mente cerrada. Abierta, pero en el buen sentido, o sea, una mente abierta para abrazar, para recibir lo de la Escritura, lo que Dios está diciendo. Vamos a Hechos capítulo 17, el versículo 3, nos está hablando el apóstol Pablo, que llega a un lugar que se llama Tesalónica, la, la iglesia de los tesalonicenses, que en aquel tiempo tal vez eh, estaba iniciando las primeras reuniones, y entonces eh, dice, Hechos 17, versículo 3, dice, les explicaba, o sea, ¿qué es lo que predicaba el apóstol Pablo? Este era su mensaje, y bien haríamos en, en hacer lo mismo. Dice, les explicaba y demostraba que era necesario que el Cristo muriera y resucitara, les decía, este Jesús que les anuncio es el Cristo. Así de sencillo era su mensaje o por lo menos... Así está eh, resumido. Lo vuelvo a leer. Les explicaba y lo vuelvo a leer porque, porque hace un momento eh, pensaba, ¿cómo a veces batallamos en compartir el mensaje de Dios? Y decimos, pero es que no sé qué le voy a, a decir. No, no sé cómo me voy a introducir y, y qué tal si, si de pronto ya, ya no sé. Pero quiero también decirlo para, para los padres. Tienen hijos y una de las cosas que, que los padres debemos de, de tomar nuestra responsabilidad es decir en qué momento le voy a compartir a mi hijo acerca de Jesús cómo le voy a explicar de acuerdo a su edad e invitarlo a que reciba a Jesús en su vida porque nosotros a veces nos perdemos decimos no, yo lo llevo a la iglesia escucha historias eh, él convive con niños de, de su edad también eh, en la iglesia y damos por hecho de que ellos tienen una experiencia con Dios y no es así. Entonces esta palabra que, que Pablo está diciendo en el versículo 23 eh, es así de sencillo. Les explicaba, pero no solamente les explicaba, sino les demostraba a través del de Antiguo Testamento que era necesario que el Cristo muriera y resucitara. Y la pregunta que hacemos aquí, ¿acaso esta iglesia de Tesalónica no sabía que Cristo había padecido, que había muerto y que había resucitado? Y esta misma pregunta la hacemos, ¿será que actualmente la gente eh, no sabe que Cristo padeció, que Cristo murió y que Cristo resucitó. Y la respuesta es, la gente lo sabe, ¿sí o no? Ustedes antes de que vinieran aquí sabían, eh, Cristo eh, lo crucificaron, pero al tercer día resucitó. Pero aquí lo, lo que está eh, dejando bien claro es lo, la última frase que dice, este Jesús que les anuncio es el Cristo. ¿Puedes repetirlo conmigo? Este Jesús que les anuncio es el Cristo. Pablo llega a, a estos lugares y dice, efectivamente, ustedes saben de Jesús como un personaje sobresaliente en la historia. Pero quiero decirles que, este Jesús del que yo les estoy hablando no solamente es un hombre sobresaliente, es el Cristo, es el Mesías, es el Salvador, es el Libertador, es el Ungido. Entonces, ¿cómo ves a Jesús? ¿Qué punto de vista tienes acerca de Jesús? Como, sí, pues una persona, el hijo de un carpintero. Aquel que, pues sí, hizo cosas que eh, le mereció dividir la historia entre antes de Jesús y después de, de Jesús. Versículo 4 dice que algunos, y aquí estamos hablando de que algunos creen y otros no creen, pero estamos en, en este lugar que es, tesalónica y dice que algunos de los judíos se convencieron y se unieron a pablo y a silas también se les unieron un buen número de mujeres prominentes o sea distinguidas importantes eh, y, y muchos griegos que adoraban a dios se iba haciendo eh, el grupito eh, eran judíos a, a los que pablo le, les predicó allá en tesalónica porque allá, allá vivían, pero además pues lo, los griegos, tanto hombres como mujeres, y, y lo interesante es que eh, es gente que eh, iba eh, aprendiendo y adorando a Dios. Pero aquí tenemos a la gente que es de mente cerrada, pero dice, pero los judíos, llenos de envidia, reunieron a unos maleantes callejeros con ellos organizaron un grupo de alborotadores e hicieron gran escándalo en la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas para que el pueblo los juzgara en público. Eh, estamos eh, siguiendo, ¿Qué, ¿qué hicieron estos judíos? Dijeron, nosotros no estamos de acuerdo que Pablo y Silas estén a, hablando de, de, de Dios de, de las Sagradas Escrituras, eh, se consiguieron un grupo de, de gente callejera, les hicieron un alboroto, o, o un escándalo, y, y entonces eh, querían eh, que, que fueran juzgados, pero no los encontraron, fueron a buscarlos y no los encontraron, esto les trajo más eh, enojo, entonces una persona de mente cerrada, eh, cuando no encuentra lo que busca, en este caso no encontró a Pablo y a Silas, pues a ver con quién se desquita, dice, entonces arrastraron a Jasón y a algunos otros creyentes ante las autoridades de la ciudad y gritaban, estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá. Este era su su, su grito, estos que han trastornado al mundo entero han venido también acá, o sea, estaban eh, a, a, atacando su reputación a, a hacerlos que, quedar mal eh, estaban promoviendo que era gente mala bueno, esto sucedió en Tesalónica, un grupo de judíos llenos de envidia y de mente cerrada que hacen todo un escándalo pero hoy vamos a ver eh, tres cosas que suceden no en Tesalónica, sino un lugar que es mejor, que es Berea, un buen ambiente. Y cuando yo leo todo lo que se da aquí, digo, Berea, eh, me gusta el nombre, eh, me gustaría eh, visitarlo, eh, estar un tiempo ahí. Versículo 11, estamos en Hechos 17, versículo 11. Dice, los de Berea tenían una mentalidad abierta, dice, los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica. Acuérdate, mentalidad abierta no es buscar experiencias diversas para vivir una una vida de libertinaje, sino para escuchar, para eh, investigar, no mantenerse, porque hay gente que, que dice, no es que yo así soy, así me enseñaron mis abuelos, así me enseñaron mis padres, ya es costumbre de nosotros que, que esta es nuestra creencia, y, y no se abren eh, en este caso a la palabra de, de Dios, dicen a, a, así, soy a, así, me conocen y así me, me voy a morir, porque figura y que dicen genio y, y figura hasta la sepultura. Entonces, eh, no, no, no intenten a, así, así soy. Pero los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. ¿Cuántos hay aquí con entusiasmo para poder escuchar eh, la palabra del Señor, para poder abrazar la palabra de, de Dios? Dice, día tras día, examinar, <coughs> día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Voy a leer la idea completa otra vez el versículo versículo 11 Los de Berea Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con atención o con entusiasmo el mensaje de Pablo Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Llama la atención que es día tras día. Cada, cuando desayunas, cada día. Ellos, de hecho hay una frase que un grupo de personas lo, lo, lo llevaba a cabo así y decía, eh, no Biblia, no desayuno. No Biblia, no desayuno. ¿Qué querían decir? Eh, no he leído la palabra de Dios, entonces todavía no me toca desayunar. Eran gente disciplinada. Voy a leer el mismo versículo, pero ahora en la Reina Valera contemporánea. Dice, estos... Eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con mucha atención. Estamos viendo tre tres cosas, o vamos a ver tres cosas. Lo primero es que recibieron la palabra. Estos eran más, más nobles, sentimientos más nobles, más sencillos, con mayor disposición, tenían voluntad. ¿Y qué es lo que hicieron? Recibieron la palabra. A abrazaron la palabra con entusiasmo, con, con mucha atención. Los de Berea no tenían una mente cerrada. Recibían la palabra con toda solicitud, o sea, con, con ánimo. Con no eran negligentes, sino escudriñaban cada día las escrituras. Hay alguien aquí que tiene flojera para leer la palabra de Dios. Y el pretexto es, ay, es que no la encuentro. Ay, es que no la entiendo. ¿Para qué voy a leer si no la entiendo? Ay, es que yo no soy bueno para para captar. No. Ellos recibían la palabra con solicitud. Recibían, porque esta palabra recibir, admitir con la mente y el corazón. Ellos admitían con la mente y el corazón, es decir, por implicación aprobar, abrazar, seguir. Ellos Abrazaban la palabra. Esta es la actitud correcta que debemos de tener. Abrazar la palabra, recibir la palabra, seguir la palabra. ¿Cuántos tienen su Biblia en su celular? Levanten la mano. ¿Cuántos creen que lo que es de más valor es tu celular? Y no lo que tenga. Si, si así lo entendemos, estamos mal. Porque decimos, es que lo, que lo que más vale, lo que traigo aquí, lo que más vale es mi celular. Pero no entiendes que lo que más vale es el tesoro, la escritura, la palabra de Dios. Porque la Biblia es Dios hablándonos. En segundo lugar, vamos a ver que ellos examinaban las escrituras. El versículo 11, la segunda parte dice, y todos los días examinaban las escrituras para ver si era cierto lo que se les anunciaba. Sí, llegó el apóstol Pablo, llegó Silas, pero eran nuevos, ellos... No es que les tuvieran desconfianza, pero pues tampoco eh, estaban familiarizados con ellos. Entonces ellos, eh, ellos venían diciendo que Jesús eh, había padecido, que había muerto y que no era cualquier hombre, sino que era eh, el ungido, era el Mesías. Y ellos entonces escuchaban ciertos pasajes del Antiguo Testamento, eh, venían y investigaban examinaban, escudriñaban. Si lo que Pablo estaba diciendo, eso es verdad. Por eso en Juan 5.39 nos invita a esto mismo. Dice, ustedes estudian las escrituras con mucho cuidado. En una versión dice, escudriñad las escrituras. Dice, porque piensan que en ellas se encuentran la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. Las escrituras dan testimonio de Jesús, las escrituras hablan de Jesús y, y estos hermanos de Berea investigaban, preguntaban, buscaban estamos hablando de, de una actitud correcta que nosotros debemos de tener con la palabra de, de Dios, eh, buscar, eh, explorar, eh, escudriñar, eh, estar ahí eh, preguntando Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 14. Porque es importante que nosotros nos alimentemos, alcancemos una estatura espiritual y seamos gente madura. Mira lo que dice, entonces, o sea, cuando nosotros buscamos Abrazamos la palabra, seguimos la palabra, Efesios 4.14, en la nueva traducción viviente, dice, entonces ya no seremos inmaduros como los niños. Ya salieron los niños. Pero hablando espiritualmente, hay niños espirituales y hay jóvenes y hay adultos, pero dice entonces ya no seremos inmaduros como los niños. Los niños, se entiende, por su edad son inmaduros. Y hablando espiritualmente, hay gente que es niño espiritualmente y es inmadura. Pero dice que, que cuando nosotros estamos abrazando, recibiendo la palabra, ya no seremos como los niños inmaduros, dice no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. O sea, la gente que, que es niño espiritualmente, que es maduro, le dicen, oye, mira, vamos acá y, y ahí van. Y oye, que dijeron que, que esta enseñanza eh, y ahí va. Y, y entonces te, termina... Eh, confundida y sigue diciendo no nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan verdad hay tanta mentira no olvidemos que en este mundo se mueve también el padre de la mentira y podrás encontrar eh, mensajes que, que hablan de Dios, que son versículos de la Biblia, pero que eh, están enseñando, eh, aunque pareciera que, que es verdad, pero no es verdad. Entonces, cuanto más conocemos eh, las Escrituras... Más estaremos conociendo la verdad en Juan 17, 17 dice: apártalos para ti por medio de la verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Dios te quiere apartar para ti y para esto te, te limpia con esa palabra. Para que tú no tengas una mente eh, cerrada, sino una mente abierta a la palabra de Dios. En tercer lugar, vamos a ver lo, el último punto. ¿Cuál fue el resultado? Porque la palabra de Dios produce cambios. La palabra de Dios trae resultados. No es lo mismo... El estilo de vida que vive una persona que no lee la palabra de Dios a una persona que se está alimentando. Volvemos a Hechos 17, versículo 12... Hechos 17, versículo 12. Vemos cuál fue el resultado. Y como dice como resultado, muchos judíos creyeron, estamos hablando regresando a Berea, que eran más nobles. Y ellos regresaron, dice que ellos tuvieron un, un resultado y lo que pasó es que como tenían sentimientos más nobles, eh, ellos eh, creyeron, muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes, o sea, importantes, distinguidos, tanto hombres como mujeres. Cuando nosotros Personalmente, familiarmente, eh, buscamos las escrituras, las escrituras van a, van a transformar, va a producir cambios en la vida personal, en la vida familiar, en la vida de una ciudad como es este caso, eh, porque está diciendo que muchos creyeron, y cuando la Biblia dice que muchos creyeron, quiere decir que muchos creyeron fueron cristianos, muchos se convirtieron. ¿Qué tenemos? ¿Una mente abierta o una mente cerrada? Tener una mente cerrada va a hacer que la gente rechace a los predicadores, rechace... La palabra de Dios quiere permanecer así como, como es, sin, sin, sin cambios. Así quiere ser, así así soy, acépteme como, como soy. ¿Sí, lo, ¿Lo has escuchado? Si me amas, acéptame como soy. Y sí, Dios nos ama. Y la gente nos ama, pero Dios nos ama tanto que no quiere dejarnos así como estamos, pero es la palabra. Cuando tenemos esa mente abierta, nosotros vamos a abrazar esa palabra, vamos a recibir la palabra, vamos a seguir esa palabra, por eso en la Biblia hay hombres que decían, oh, cuánto amo tu ley, me deleito en tu palabra. Es, es algo eh, dulce, es algo eh, sabroso a mi paladar. En segundo lugar, vimos que ellos examinaban la palabra. Eh, nosotros no debemos de conformarnos con ser personas solamente que, que, que leen. Por cierto, tenemos que cambiar. En cuanto a la lectura, eh, hay países que eh, son capaces de, de leer eh, tres libros, cinco libros al año. Y si tú preguntas eh, en nuestro país, y aquí lo podemos ver, ¿cuántos libros lees en el año? ¿Cuántos libros lees en el año? Y esto refleja... Eh, ¿Qué tanto nosotros? Porque la Biblia tiene 66 libros, eh, ahí tenemos más que suficiente para leer, pero ellos no solamente leían, nosotros tenemos que ser personas estudiosas. ¿Cuántos saben que los cristianos deberíamos de ser los mejores, eh, la, la mejor gente que estudia? porque tiene hambre, porque está buscando, porque está explorando, está investigando. Y claro que esto eh, te va a hacer una persona alimentada, va a alimentar tu espíritu. ¿Cuántos les gustaría eh, ser conocidos como gente saludable, gente que, que se alimenta bien, que, que no se conforma con comer eh, chatarra eh, hablando espiritualmente y bueno también naturalmente aprovecho para, pa, pa, para decirlo porque, porque a, a veces eh, es lo que la gente eh, prefiere, no, no le gusta lo, lo, lo que vale la pena, lo que le va a ayudar hasta que ya llega una edad que ya el médico se lo prohíbe, pero ellos eh, eh, examinaban, las escrituras se alimentaban, se estaban nutriendo y ese fue el, el resultado que les hizo ser eh, personas que permitieron que la palabra de Dios eh, estuviera eh, produciendo cambios, la palabra trae fe porque dice que la fe viene cuando tú oyes la palabra de Dios, así que si tú te consideras que eres una persona que, que yo me conformo con de vez en cuando escuchar algo eh, eh, así es como, como la gente dice pues yo respeto yo oigo eh, todo lo que digan si me dice fulano si voy a tal lugar y me dicen yo y uy, yo no piensa y ya con eso es suficiente que, que tú oigas no, analízalo examina investiga estudia por ti mismo ah me dijeron que en Hechos 17 vamos a buscar si exacta efectivamente Hechos 17 dice eso ¿Qué te parece si nos ponemos de pie y vamos a pedirle al Señor que Él nos haga personas eh, lectoras eh, personas que podemos eh, tener esa característica que tenían los de Berea que eran más nobles, que tenían voluntad, ánimo, disposición para recibir la palabra del Señor. Padre, te damos gracias el día de hoy porque nosotros podemos eh, tener este tiempo donde queremos... Ser como los de Berea, ser gente más noble, no como los de Tesalónica. Queremos recibir, dile al Señor que quieres recibir la palabra, quieres abrazar la palabra, quieres seguir la palabra. Si no puedes, de todas maneras dile Señor, tú sabes que me es difícil. Pero si tú me ayudas, hoy entiendo que puedo tomar tu palabra. Puedo buscar una palabra de dirección, una palabra que me fortalezca, una palabra que traiga fe a mi vida. Ayúdame a detenerme en la palabra para estudiar, para, para ver el contexto, para... Eh, ver referencias eh, que me lleva a, a, a otro libro. Señor, que esa palabra eh, esté produciendo cambios en mi vida, que traiga resultados y seguramente que así será. Señor, gracias, maravilloso Padre, porque hoy decido eh, ser diferente Tener una mente abierta a tu palabra. Una mente noble. Dile al, dile al Señor, tú, yo quiero ser una persona noble. Quiero ser una persona de buenos sentimientos. Que tenga inclinación a las cosas de Dios, a su palabra, que se rompa todo lazo que me impide tener buenos sentimientos, buena voluntad, buen ánimo, entusiasmo a tu palabra. Te lo pido. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios.